1: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a otro espacio de Oigamos la Respuesta. Iniciamos con una consulta de un estimado oyente que nos escucha desde San José, en Costa Rica. Nos envía un correo electrónico y nos pregunta, ¿cuáles son los principales mitos y realidades sobre el autismo? Escuchemos la respuesta.
3: Desde que nacen, los niños empiezan a conocer el mundo. Conforme van creciendo, muestran mayor curiosidad y deseos de comunicarse pero existen algunos a los que les cuesta relacionarse con el mundo que los rodea. Se trata de las personas autistas.
2: Sobre las personas autistas se han creado mitos totalmente falsos e injustos. Uno de estos es pensar que el autismo es una enfermedad. Es un mito muy extendido sobre esta condición. En realidad no se sabe con certeza qué causa el autismo pareciera ser causada porque el cerebro y el sistema nervioso
3: de las personas autistas trabajan de manera diferente. Además, como el autismo no es una enfermedad, tampoco puede decirse que tenga cura. Es una condición que dura toda la vida pero su impacto puede reducirse si la persona recibe ayuda para comunicarse mejor y para adaptarse a las actividades de la vida diaria.
2: Otro mito es que las personas autistas no tienen sentimientos cuando en realidad pueden encariñarse con personas que quizás no forman parte de su familia. Otro mito sobre el autismo es que son genios que deciden mantenerse aislados. Sin embargo, al igual que el resto de
3: personas, tienen habilidades en algunas áreas y en otras no tanto. El autismo empieza a manifestarse como a los dos años de edad. Se ha visto que la herencia de los padres o abuelos, aunque también el entorno social donde crece la persona, está muy relacionado con el autismo que, por lo general, se presenta más en hombres que mujeres. Entre las primeras señales
2: que se notan están la poca capacidad del niño o niña para fijar su mirada o ver a los ojos a los demás. El aparente poco interés en lo que sucede a su alrededor, rara vez hablan o no se comunican por medio de gestos y sonrisas,
3: entre otros. Sin embargo, a veces se puede pensar que estas señales son de una persona autista cuando en realidad no es así. A veces se trata de niños que tienen problemas en el sistema nervioso, lo que provoca que el cerebro no responda bien a las sensaciones de oído, tacto, gusto, vista y equilibrio. Por eso, ante la duda,
2: es conveniente acudir a un médico para comprobar si realmente se trata de autismo. Entre más temprano se detecte, mayores serán las posibilidades de aprendizaje y de participación que tengan estas personas en su familia
3: y en la sociedad. Hace unos 30 años empezó a superarse el mito de que todas las personas autistas eran iguales, y por medio de investigaciones, se comenzó a aceptar que cada persona autista tiene sus propias necesidades educativas en distintas áreas como comunicación, aprendizaje o conducta. Como a
2: las personas autistas les cuesta empezar una conversación o poner atención a lo que alguien más les está diciendo, muchas personas han llegado a pensar que los autistas viven como encerrados en su propio mundo. Creer este mito significa encerrarlos aún más, cuando lo ideal es buscar maneras de comunicación
3: para que puedan interactuar más fácilmente con otras personas. Otro mito es pensar que la manera de ser callada y aislada de los autistas es porque así lo quieren y por una actitud negativa. Ese es otro mito realmente injusto. Pues como ya dijimos, todos estos comportamientos se deben a características especiales del cerebro y del sistema nervioso que trabajan de una manera diferente.
2: A pesar de la dificultad para fijar atención en lo que pasa alrededor, a veces las personas autistas se apegan a algún objeto o a una rutina. Y hay casos de personas autistas que se dedican de lleno a algún tema y llegan a conocer todos sus detalles hasta convertirse en expertos o desarrollen habilidades musicales o artísticas extraordinarias.
3: Ese apego a las mismas rutinas hace que a las personas autistas les cuesten los cambios bruscos o las sorpresas. Cuando sus actividades se ven interrumpidas o son cambiadas de golpe, es normal que una persona autista se enoje. Por mucho tiempo se creyó, equivocadamente, que estos comportamientos eran producto de mala crianza o mal genio.
2: Y es que no se había pensado que los enojos son más bien una de las pocas maneras en que una persona autista se comunica. Comprender esos enojos como una forma de comunicación de las personas autistas Ha permitido a los especialistas trabajar con técnicas para mejorar la calidad de vida de estas personas
3: Estamos en Oigamos la Respuesta Escuchemos ahora el tema musical Soma de la artista nicaragüense Elsa Basil Beso tu
4: labio inferior Para ver cómo sabe Chocolate con guayaba, sol del sur al mediodía, sabe como a mantequilla con maíz. Agua fresca en la quebrada, tapa dulce en agua tibia, sabe aquello que creí. muerdo tu labio superior para ver cómo sabe a café de amaneceres, malta fermentada de placer, vino tinto y chicha bruja que bebí a perfume de ti Sabe a besos, sabe a olvido Sabe aquello que yo presentí, tu boca Sabe amor de amores, sabe a dulce liga Sabe al zumo de la cáscara de mandarina Sabe a contratiempo ya sabiduría Al encuentro de tu lengua aliada con la mía, sabe La embriaguez que causan los viejos mí. Sabe aquello que yo presenté en tu boca Sabe amor de amores, sabe a dulce liga Sabe al zumo de la cáscara de mandarina Sabe a contratiempo y a sabiduría Al encuentro de tu lengua aliada con la mía Sabe a sensatez y a contrar. Sabía la embriaguez que causan los viejos amores. sabia hierba buena, algo que alucina, que me va y me trae, me envuelve. Tu boca es adictiva.
3: Después de escuchar a Elsa Sabacil, continuamos con la respuesta sobre los mitos del autismo. Otra característica de muchas personas autistas es que tienden a evitar el contacto físico. Por eso, a un niño autista puede que le cueste ser abrazado o recibir cariño. Esto muchas veces es difícil de entender para los padres, que a menudo se sienten culpables, pues piensan que quizás la falta de amor provocó ese comportamiento en sus hijos. Lo curioso es que el autismo
2: interfiere con la reacción, pero no con la emoción, pues por dentro una persona autista realmente quisiera recibir abrazos y muestras de afecto. Para Theo Peters, que es uno de los mayores expertos en autismo que hay en el mundo, el mito de que los niños autistas eran producto de la falta de cariño o el rechazo de los padres es una gran injusticia, pues le consta que por más dedicados o amorosos que sean los padres, el autismo
3: igual puede presentarse ya que tiene que ver con otras causas. En una conferencia, Peters dijo, «Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo». Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros. En la actualidad
2: cada vez hay más esperanzas para las familias de niños autistas, pero también es cierto que hay personas adultas que no tuvieron la oportunidad de recibir ayuda durante la infancia y por eso han tenido que enfrentar graves dificultades
3: para adaptarse a la vida. Entre las más graves está la poca oportunidad de conseguir empleo y el rechazo que a menudo experimentan, sobre todo las personas autistas que no han recibido ayuda para mejorar las habilidades sociales, eso sin contar los casos de personas que han sido autistas toda su vida y quizás no lo sabían, dando por un hecho que sus problemas tenían otras causas. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Qué cosas se pueden aprender en la tercera edad? Esa es la pregunta que nos hace un estimado oyente quien nos escucha desde su casa en León, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a contarle a este amigo nicaragüense que la tercera edad puede ser una etapa de la vida muy productiva y agradable y la persona puede aprender cualquier cosa que se proponga. Además, si se cuenta con salud y una actitud positiva ante la vida, es posible disfrutar aún más esos años. La actitud es importante y por eso es recomendable estar dispuesto a aprender cosas nuevas.
3: A través de la historia, han habido casos de personas mayores que se han dedicado a nuevas actividades y han sobresalido en su desempeño. Un ejemplo es el filósofo griego Sócrates, quien aprendió a bailar y a hacer música a edad avanzada porque, según decía él, no había tenido tiempo de hacerlo cuando era más joven.
2: Otro caso es el de una señora estadounidense llamada Anna Robertson Moses, más conocida como la abuela Moses. La señora Moses murió a los 101 años y se hizo famosa por sus pinturas. Antes de pintar,
3: se dedicaba al bordado, pero empezó a padecer de artritis. Entonces buscó una nueva pasión y encontró la pintura. Por eso, como dicen, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. El ejemplo de la señora Moses ha servido de inspiración para desarrollar programas de arte para personas de la tercera edad. También en Estados Unidos hay una escritora llamada Laura
2: Ingalls, que se hizo famosa por una novela titulada... La Casa de la Pradera, que escribió cuando tenía más de 60 años, y en el deporte vale la pena mencionar al corredor indio Fauha Singh, que no hace mucho corrió cuarenta y dos kilómetros en la maratón
3: de Toronto, nada menos que a los cien años de edad. Por esto y más, las personas de la tercera edad siempre son una fuente de inspiración para todos nosotros. En fin, una persona puede aprender muchas cosas al llegar a la tercera edad, como tocar piano o guitarra. También puede aprender a tejer, a bordar, incluso escribir algún cuento. Quizás hasta puede aprender un nuevo idioma, ejercicio que es muy bueno para ejercitar el cerebro. Hoy día
2: existen muchos lugares donde dan cursos especiales para personas mayores. Por eso es bueno buscar nuevos espacios para socializar con otras personas y hasta quizás formar nuevas amistades con las cuales disfrutar de reuniones
3: y buenos ratos. Por otra parte, especialistas recomiendan que para sentirse bien y feliz hay que mantenerse activo. Hace mucho tiempo se pensaba que la tercera edad era una etapa de la vida para reposar y hasta para no salir de casa, cuando, en realidad, hay todo un mundo de oportunidades por aprovechar durante esos años dorados.
2: Por lo tanto,
3: la tercera edad se puede
2: ver como un tiempo para reflexionar. Pero también como una nueva etapa para aprender cosas nuevas O bien para dedicar su tiempo en algo que le guste y apasione Pero que por diversos motivos no pudo
3: hacer antes Les dejamos a continuación con esta bella canción titulada La única voz de la banda uruguaya No te va a gustar Se la dedicamos a todas las personas de la tercera edad Quienes con sus voces y cariño nos impulsan cada día
0: Pensaste en nosotros primero ¿No te acordas de eso?
2: Saludos cordiales amigos. Regresamos luego de la pausa musical. Estamos en el espacio Oigamos la Respuesta. Y tenemos la siguiente consulta del amigo oyente José Santos Morales Telles. Nos envía una pregunta desde la región autónoma Costa Caribe en el norte de Nicaragua. Nos consulta ¿Quién fundó Egipto? Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle que hace como 7000 años... Un pueblo de nómadas llegó a las orillas del río Nilo y al establecerse allí fundaron un reino que se llamó el Bajo Egipto. Luego llegaron otros pueblos que remontaron el río y fundaron lo que se llamó el Alto Egipto.
2: Hubo varias luchas entre los dos pueblos, pero al cabo de cierto tiempo terminaron uniéndose, formando entonces el Gran Imperio Egipcio hace alrededor de 5.000 años. Con la unión del Alto Imperio,
3: y el bajo imperio, se estableció en Egipto el gobierno de los faraones o reyes. Y empezó también el dominio de lo que se conoce con el nombre de dinastías. Una dinastía es una serie de gobernantes pertenecientes a una misma familia. A partir de ese momento, en la historia de Egipto pasaron alrededor de 30 dinastías a lo largo de más de 3.000 años. La primera
2: dinastía comenzó en el año 3050 antes del nacimiento de Cristo y terminó en el año 2890 antes de Cristo. Muchos especialistas consideran que su primer rey o faraón se llamó Horus Nármere, también conocido como Nemes, y su lengua materna fue el llamado egipcio antiguo. Soy
4: una mujer normal que yo soy libre.
1: Ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días, libre de VIH con alegría todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca a la luz del día.
4: Libre para escoger con quién quiero estar, libre para ser la mujer que quiero ser.
3: Es un derecho humano. Este es el programa, Oigamos la Respuesta, del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Un estimado oyente que nos escucha desde Nagarote, Nicaragua, nos envió un correo electrónico y pregunta: Hoy, la red social es una alternativa para estar informado, pero, ¿cómo hacemos con la desinformación? ¿Qué hacer para no estar desinformado? ¿Cómo llegar a la verdad y no ser utilizado? Oigamos la respuesta.
2: Por más que queramos, es muy difícil mantenerse informado de todo lo que ocurre en el mundo. El problema, sin embargo, viene cuando las noticias y reportajes que escuchamos o leemos tienen información falsa. Eso no es nuevo pues antes de que existiera el Internet y las redes
3: sociales, también se publicaban noticias falsas. Sin embargo, las redes sociales son de uso libre, y como cualquier persona puede usarlas, es más fácil que en esas redes se pongan rumores falsos que muchas veces engañan a las personas, haciéndolas pensar que son verdaderos, o bien que se oculte la verdad con el fin de favorecer ciertos intereses.
2: Hoy día vivimos en la llamada era de la información. Pero pasa que muchas veces no tomamos el tiempo para pensar con cuidado lo que leemos o escuchamos y damos por
3: cierta una noticia que tal vez es falsa. Por eso, hoy más que nunca debemos dudar de muchas cosas. Para evitar la desinformación conviene. Buscar la fuente original de la que se tomó la afirmación o noticia, o sea, buscar de dónde nació tal noticia y tratar de comprobar si realmente sucedió lo que se está diciendo.
2: En el mundo existen medios de comunicación serios y objetivos cuyas notas e informaciones son bien estudiadas y comprobadas antes de ser publicadas, y esto ayuda a reducir la posibilidad de desinformación.
3: Claro está que hasta los medios de comunicación más serios y prestigiosos pueden caer en desinformación, pues cualquier persona de buena fe puede equivocarse. Por eso conviene siempre mantener una actitud crítica sabiendo que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto. También es importante no dejarse llevar por rumores o darle apoyo siempre a una manera de pensar.
2: Por otra parte, cuando se trata de asuntos de opinión, se pueden consultar distintos criterios o formas de pensar. Esto le ayudará a tener una idea más amplia del tema y así poder formar su propia opinión.
3: Además, es importante no reaccionar de inmediato y ponerse a enviar un comentario o una noticia en redes sociales sin haberse tomado el tiempo para revisar bien la información. Así se ayuda a evitar que las noticias falsas se propaguen y menos personas caigan en la desinformación o sean parte de un chisme, una manipulación o un engaño. Programa A Control 21.
2: ¿De dónde viene la expresión salir con un domingo 7? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Un cactus almacena agua bebible? Estas y otras preguntas mañana en otro programa de Oigamos la Respuesta.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
0: va cantando